0: Relaxa mãe. relaxa mãe 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 parece que ou você é hétero ou você é homossexual gostar é, dos dois gêneros Acho que ainda é muita boa, tanta soledade, tanta falta, tanta lejaninha, tanto no poder. Então, no primeiro momento, assim, a primeira vez que eu fiquei uma menina, para mim era tudo muito novo. É. Pero en tu esa
1: Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Relaxa Mãe, podcast que eu gosto tanto de fazer, contar histórias, deixar pais, mães, filhos mais tranquilos, lidando com a sexualidade de uma maneira muito natural. Essa é a vida, nós somos humanos, nós gostamos de coisas diferentes. Nós sentimos coisas diferentes e cabe a gente conviver com isso e ser feliz. Aliás, eu estou muito triste porque pouquíssima gente está me escrevendo no Instagram e eu estou sentindo falta de mais histórias, de mais depoimentos. Algumas pessoas chegaram a falar comigo, mas têm medo de se expor. Se vocês quiserem, a gente até pode contar a história, mas de uma maneira anônima, mas eu queria muito contar boas histórias, porque a maioria das mães que me procuram é porque estão preocupadas, é porque não estão digerindo, é porque não estão aceitando a situação dos filhos. Então, quanto mais histórias bacanas a gente contar, e eu acho que a gente está conseguindo muito isso, melhor vai ser para aquelas que nos escutam e a gente está fazendo a nossa parte. Queria até destacar que, esses dias, uma mãe entrou em contato comigo, não queria se expor, enfim, e a gente só conversou pelo WhatsApp. Aquela situação de sempre, né? não é homofóbica, no fundo não se acha preconceituosa, mas tem muita dificuldade de digerir o fato de que a filha tem uma namorada. É, e não consegue aceitar. É engraçado que as pessoas falam, não, imagina, não sou preconceituosa, mas vem um preconceito que é de fora e que força a gente a ter vergonha de ter uma filha lésbica, ou ter vergonha de ter um filho gay, ou de achar que a sociedade toda vai olhar estranhamente para um filho, para uma filha que é trans. A gente sabe o que existe, na sociedade, a gente sabe dos perigos da vida, né com esse, não só com esse, mas com outros preconceitos, mas a gente sempre tem que pensar na felicidade dos filhos. E cada vez mais a sociedade vai enxergar isso como sendo uma coisa normal, justamente porque outras pessoas estão se expondo. No último podcast, a gente teve aqui a entrevista né, com o senador Contarato falando da história dele, ele que, no meio de uma sessão política transmitida para o país todo, defendeu a família dele, ele é casado com um homem e tem dois filhos. Então, é, a gente tenta conversar com essas mães dizendo que esse preconceito que vem de fora e esse medo do que as pessoas vão pensar, o medo do que uma prima, um tio, uma cunhada vai dizer pelas minhas costas porque levei minha filha com a namorada e elas estavam de mão dada, ou elas deram um selinho no meio da tarde, num churrasco com a família. Isso tudo é tão pequeno. Essas preocupações, elas existem. Eu até entendo mães e pais que tenham essa preocupação. Mas isso é muito pequeno, perto do amor e da solidariedade, do carinho que a gente tem que ter com esses filhos, porque eles também passam por esses medos. Eles também gostariam de ter um pouco mais de liberdade, gostariam que as pessoas tivessem menos preconceito. Mas em casa eles têm que ter todo o carinho, na família tem que ter todo o carinho. Se um tio, uma tia ou alguém que é preconceituoso, de repente topa com uma mãe que vem numa boa e fala, olha, essa é minha filha, essa é a namorada dela, se isso acontece, você acaba dando exemplo para as outras pessoas. É assim que a gente acaba com o preconceito, quando a gente achar uma coisa normal. Se eu tenho uma filha que é lésbica, eu acabo escondendo das pessoas porque eu tenho vergonha, eu estou preocupada com aquilo que as pessoas vão dizer. Eu estou contribuindo um pouco para esse preconceito, né? quanto mais as pessoas se revelarem, porque não estão fazendo nada demais, estão só mostrando ao mundo aquelas pessoas com quem elas estão, quem é que não gosta né? de apresentar o namorado ou a namorada, em qualquer relacionamento, então por que o fato de serem duas mulheres, dois homens, isso tem que ser um motivo de preocupação. Em casa é acolhimento, em casa é compreensão. A gente tem que tratar todo mundo bem, a filha com a namorada, o filho com o namorado, o filho com a namorada e etc. A gente é família, a família quer ver as pessoas bem, a família quer acolher, a família quer conversar. E acima de tudo a família tem que reconhecer nessas situações e nesses relacionamentos uma coisa normal. Se a gente quer o bem dos nossos filhos, não cabe a gente, a gente não pode é, estimular esse preconceito que vem até de pessoas próximas, né? que amam a gente que a gente ama, mas como o preconceito é uma coisa que ainda existe, embora já tenha sido muito maior, a gente contribui para a diminuição de, desse preconceito lidando com a situação de uma maneira absolutamente normal, de uma maneira absolutamente em paz. E a gente tem que ficar alegre, porque, afinal de contas, homofobia, pensar na homofobia, ser homofóbico, é uma coisa muito triste. Então é o que eu sempre digo, vamos trocar a homofobia pela alegria. Música que... Hoje eu trago uma conversa que eu tive com Amanda Franco, ela que é lá do Rio de Janeiro, bissexual, me escreveu, falou que queria contar a sua história, uma mulher absolutamente resolvida né, hoje com relação à sexualidade, mas a gente sabe que no começo não é bem assim. Amanda, conta pra gente como foi, como é a sua vida.
0: Então, eu já tinha mais de 20 anos. É, eu sou bi e é, é complicado, assim, eu acho... Não sei se to, todo mundo que é bi passa por essa experiência, mas o nosso primeiro é, contato né com relação a, relação amorosa, assim, é com, com alguém de outro sexo. E por eu ser bi, então, isso nunca... Tipo, não, não tinha uma coisa assim, ai ah, é estranho, ai ah, não, não gosto, ah, não sei o Então, é, eu, eu fui me descobrir bi, assim, bem, bem já adulta mesmo. É... E no começo, foi muito estranho. Foi, foi difícil. Eu tive, eu tive um bom tempo aí de terapia e tudo mais para me aceitar. Assim, eu acho que o me aceitar é bem recente meu último relacionamento, acho que foi o primeiro que eu falei para as pessoas que é, eu andava de mão dada na rua, beijava. É, é, antes eu, eu tinha muito... Eu parecia que estava todo mundo me olhando, me dava, me dava nervoso. Eu não me sentia não me sentia
1: bem comigo mesmo ainda. Se te incomodou. De alguma maneira, assim, assim que você percebeu, não, de fato, eu sou Quer dizer, isso gerou, sei lá, algum tipo de medo, é, sei lá, medo da família, medo do mundo, é, foi assim? Quer dizer, eu queria saber se... Porque eu acho que tem muitas pessoas que ouvem o, o podcast, sabe, Amanda, e, e tem problemas, tem conflitos, sabe? Estão ainda pensando, quem sou eu, é, por que, que isso aconteceu comigo, né, entre aspas e tal. Então, eu acho que quando as pessoas escutam é. os depoimentos aqui, ficam mais, ficam mais tranquilos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse processo, porque eu tenho certeza que muita gente que ouve o então, podcast vai se identificar, né? Então, no primeiro momento, assim, a primeira vez que eu fiquei com uma
0: menina, para mim era tudo muito novo. É... Eu, eu, antes de ficar com a menina, eu entrei em grupos que eram de, de seriados, que tratava sobre o tema, então assim, eu, eu fiz perguntas, eu sabe, aí foi aumentando uma curiosidade que eu não sabia que existia em mim, até que eu marquei mesmo de encontrar uma menina, a gente saiu a gente e tal, é, numa boate, é, eu estava com amigos e tal, e foi a primeira vez que eu fiquei com, com uma mulher assim, então logo depois eu comecei a namorar, Outra menina, comecei a namorar. Então, no início, eu estava muito de boa. Eu achava até esquisito não ter passado por esse momento de negação ou de questionamento. Eu estava de boa, só que isso não durou muito. Quando eu vi que o relacionamento foi começando a ficar sério, talvez eu, eu tenha achado, até de ouvir de muitas pessoas assim, ah, é fase, é fase. Eu acho que eu introduzi em mim que aquilo seria uma fase e quando eu vi o relacionamento ficando sério mesmo, é, eu comecei a ter muitos questionamentos, eu comecei a, a, a me sentir mal, a, será que, que é isso mesmo? O que, que quer dizer? E, e a bissexualidade é, tem muito, parece que ou você é hétero ou você é homossexual. Gostar é, dos dois gêneros é, acho que ainda, ainda é um tabu. Assim. Para mim, pelo menos, é, foi muito difícil assim é, me aceitar gostar dos dois gêneros eu entendi que será que, que eu, eu sou sou lésbica e eu não tô não tô me assumindo ou será que foi só um tipo se eu não ficar mais com com que era minha namorada eu vou gostar de outra mulher eu tive depois de um tempo de namoro e afetou bastante o namoro assim é, eu comecei a ficar muito, muito grilada, muito tensa. É, o relacionamento acabou. Na terapia, a gente tentava tratar essa questão da sexualidade e, ainda assim, eu tinha vergonha de falar, eu me sentia mal. É, foi muito difícil, assim, é, falar, falar... Eu ouvi coisas que me machucou também é, de, de familiares e, e, e assim... Foi difícil, teve, teve uma fase bem bem dark, assim, bem, bem difícil, e eu acho que é, o que ajuda é você se permitir é, ir sentindo, é você se permitir ir se conhecendo, ir se aceitando, é, você convivendo com, com você mesma. Foi o que me ajudou, assim. foi o tempo mesmo, foi eu lidando na terapia, me deixando experienciar coisas e, com o tempo, eu fui vendo que não tinha nada de mais, não tinha nada de errado, não, não, não era obrigatório eu gostar ou de homem ou de mulher e alguns preconceitos internos mesmo foram foram quebrando, assim, foram ficando mais, é, mais leves eu fiquei mais leve comigo assim então eu não, eu não posso nem dizer se, se externas assim se a, é, as outras pessoas que estão lidando melhor com essa situação comigo agora ou se sou eu que estou lidando tão melhor que eu não me importo muito com o que o outro acha eu deixo de achar
1: conta ele Amanda é uma sensação assim é de que sei lá se você tivesse que, que conversar né ou que dar algum é, conselho né não de psicóloga mas de amiga para alguém que que está passando né por esses por esses conflitos a gente sabe que o conselho de uma mãe né é sempre assim ah tem que ter paciência tem que deixar o tempo passar aos poucos você vai descobrindo você acha que é isso mesmo é que que faz acalmar um pouco a daquela pessoa que está tá com esses com
0: conflitos? Com relação às pessoas em volta, eu acho que é dar apoio. Não pressionar. Eu tive um problema porque a menina que eu namorava na época, ela tinha muito ciúme e ela ela não lidava bem com a questão de eu gostar também de homem. Então, é, acabou virando um relacionamento tóxico e tal, mas é, ela, de alguma forma de parte da minha família saber. Então, isso não é legal. Eu acho que para qualquer pessoa, que seja amigo, seja pai, mãe, é, que conheça alguém que esteja nessa situação, que ache que a pessoa é, pode ser bissexual, homossexual, o que for, é, mostra apoio, fale do assunto de boa, assim mas deixe a pessoa contar, deixe a pessoa se abrir, deixe a pessoa perguntar, é, não não tentar a gente fala assim não não tentar tirar do armário antes do tempo deixa que a pessoa ela vai ela vai sair sozinha e na hora certa e cada um tem seu processo cada um tem seu tempo é, tem gente que, é, que já lida melhor mas eu, 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 eu acho que todo mundo tem é, um tempo assim de, de questionamento por que comigo eu tinha muito questionamento também de Deus, nossa, será que né que eu estou fazendo é errado? Foi um momento assim mas o que eu diria é você não está sozinho, você não está sozinha, é, é assim mesmo, tem hora que parece que o mundo inteiro está tá em ordem e é a gente que está que errado, mas você não é o único, você não é a única, é, com certeza, tenho certeza que você vai aos poucos conhecer pessoas que sejam da sua tribo que te compreendam que, que te entendam e que você se sinta bem eu acho que tem muito isso também de você é, encontrar os seu,
1: seus amigos né, o, seu, o seu grupo mesmo nossa, muito bonito, muito bacana muito, muito maduro né Amanda, tudo isso que você tudo isso que você está falando Agora, eu queria... Como aqui no Relaxa a gente fala mais de coisas positivas, né? porque é para animar as pessoas, é para é acalmar as mães e, e os pais, é, eu queria que você contasse, eu sei que a gente sempre tem uma historinha de preconceito para contar, mas o contrário assim, de, uma, de uma pessoa ou da família é, que te acolheu ou que foi importante né? durante toda, toda essa fase, eu tenho certeza que você tem... Alguém aí no coração, né, que ah, sempre se lembra.
0: É, Tem. Então, o meu pai esse meu muito fechado, né? Ele, qualquer assunto, qualquer que seja, ele é muito fechado. Mas o meu pai, quando eu tinha a primeira namorada, eu não tinha aberto, falado que era namorada, mas ela vivia aqui em casa, eu vivia na casa dela, e meu irmão ia casar. E aí tava aquela coisa, né, quem você vai levar, quem você vai levar, e ele foi e falou, não, você vai levar, e falou, né, o nome dela, e aí eu, eu, eu fiquei, eu fiquei assustada, assim, olhando assim, e assim, ele, por que, que não vai levar ela, é ela que você tem que levar, não sei o quê, e, então, assim, meu pai, ele, ele, do jeito dele, assim, mais fechado, ele sempre aceitou de, de boas sempre tratou bem, é, conversou, ele trata muito bem, assim, ele fala do assunto com outras pessoas assim muito bem, ele chegou a falar para minha tia é, quando eu quando eu abri, né, quando eu falei que eu era bi e tentei explicar para ele, né, para ele também não ficar com isso de, de tipo, é, mas ou é hétero ou é homo é, e ele falou para minha tia, falou, poxa, Amanda conversou comigo e muito mais aliviado porque eu acho que ele já sabia né ele estava esperando eu 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 me abri assim eu, eu e eu me assumi eu acho que os pais querem que os filhos estejam felizes né e é, eu acho que é isso é dar apoio é mostrar que tá ali que tá junto e vai ser bem recebido que vai ser tratado é, da mesma forma como, sei lá, como um irmão, como outra pessoa, e, e é isso. Amigos também foi, foi muito bom. É, acontece uma coisa muito engraçada que, que muita gente passa por isso, é quando eu vou contar às vezes para alguém, eu vou toda preparada, vou toda com um discurso, vou não, e quando eu falo, a pessoa, eu já sabia. Eu fico, mas como assim, gente? Sabia como? Ah, aí vão falando N coisas... É, rede social e tal, mas eu acho que tem, tem isso um pouco. É, só a gente acha que, que as pessoas não sabem. Assim.
1: Amanda, toda pessoa é LGBTQI eu ainda vou aprender a falar essa expressão direitinho.
0: Eu também, também tenho dificuldade.
1: Mas toda pessoa tem assim, tem amigas, tem colegas que têm problemas, né, com, com a família. Eu não sei se você tem, mas se você tiver é, eu queria também que você dissesse para gente o que você é, costuma fazer, assim, até para me ajudar, porque às vezes também vem pessoas que têm muita dificuldade, não consegue falar com os pais, queria tanto se abrir mas não consegue. Eu sei que não existe um método, né? Mas vendo aí você nessa sua maturidade, né? Vendo que você está tão resolvida com isso, o que, que a gente pode dizer para essas pessoas? De novo. Eu acho que é muito a questão assim,
0: de dar apoio, de conversar. Eu tenho, eu tenho uma amiga que é, ela falou que é, ela é homossexual e a mãe dela quando ela tinha 11 anos por aí, falou para ela assim, ah, se um dia você quiser namorar a menina, se um dia você quiser namorar a menina, você pode trazer aqui em casa. Então eu acho que essas coisas todas, quanto mais cedo você for falando, você for é, tratando o assunto mesmo com naturalidade, com, com tranquilidade, isso vai ajudar a, a dar segurança para né, o seu filho ou para a sua filha para, é, pelo menos em casa, ele se sentir é, bem-vindo, sabe? Não, não parecer que está cometendo algum, algum erro, algum pecado ou que tem algum defeito. Eu tenho um exemplo da minha avó, a minha tia, ela é homossexual, ela tem um, ela é casada hoje, e a minha avó, ela não não aceitava muito isso. E às vezes eu conversava sozinha com a minha avó, assim, e aí aquela rigidez dela toda diminuía e dava para ver que era muito mais uma preocupação do que, eu, que os outros iam falar, né? não era é, ali dentro, era o que os outros na rua iam falar, iam apontar o dedo, ou alguma questão de violência, eu acho que os pais devem ter é, essa preocupação nesse sentido, assim. E é só ter cuidado para não deixar essa preocupação fazer com que você mesmo limite, de alguma forma, o, o seu filho, a sua filha, né? mostrar que está tudo bem e, e, claro, conversar sobre o mundo, sobre tudo, é, eu acho que é por aí.
1: Bom, Amanda, você não está namorando é, atualmente, né, pelo que você disse, mas queria que você contasse uma história bem bacana. né? Todos nós temos né, uma história de amor para contar, e mesmo ela estando ela acontecendo agora ou ela tendo acontecido no passado. Eu queria que você contasse para a gente. Então, é, a
0: gente se conheceu por, por um grupo no Telegram. Tem um canal... É, que fala muito sobre, sobre a GTI e tal, e aí tinha um, tinha um grupo no Telegram sobre aquele canal. E aí era super brincadeira, todo mundo falava, era bem descontraído. Inclusive, eu, eu dou assim, como dica também para quem está se descobrindo e não está se sentindo à vontade de contar para alguém, é, procure, procure programas que tem a ver e sempre tem algum, algum algum grupo no WhatsApp, no Telegram, sobre aquela série ali, ali você vai conhecer muita gente legal. E eu conheci é, uma das minhas ex-namoradas assim. A gente conversava, é, começou a conversar no privado, né muito de boa, eu estava de olho em outra pessoa, ela estava de olho em outra pessoa, e a gente conversava muito de boa, assim, e aos poucos as coisas foram mudando, eu não percebi muito como que aconteceu, mas foi mudando, e, e aí a gente se encontrou num show, e fiquei tímida, eu sou, sou tímida, ela também era muito tímida, a gente ficou, eu não reagi muito bem ali na hora não, mas aí no dia seguinte, encontrou assim toda, todas as amigas que, que, que tinham se formado de, desse grupo do Telegram, e aí foi quando a gente ficou e tal, e ela era de outro estado, e aí a gente ficava nessa ponte aérea, assim. é, mas foi muito legal, foi, foi a primeira vez que eu apresentei para a família, como, como minha namorada... É, veio em almoço aqui em casa aniversário é... Foi, um... foi é uma
1: história é... gostosa assim, é uma história boa é bacana porque isso anima né pessoas que enfim que além do conflito que estão vivendo podem estar tá se sentindo sozinhas né mas imaginar que tem tantos grupos né tanta gente na na mesma situação e... e que você encontrou uma pessoa através desses grupos é bem animador né Amanda é. Eu vou falar que
0: não é um caso muito raro de acontecer, não, hein? Acontece muito. Só nesse grupo que teve de casal, que se formou ali, é bastante, assim. É, acontece muito. No nosso caso, assim, a distância a distância a gente levava de boa. Acho que a internet hoje também é, ajuda muito, na né? Tecnologia, a chamada de vídeo e tudo mais.
1: Amanda, só uma última pergunta, nossa, você falou coisas muito, muito bacanas, assim, no comecinho do podcast eu sempre ponho umas frases, né, das, dos entrevistados, e você foi falando aqui, eu nem sei qual que eu vou escolher, porque tem muitas frases. A gente sempre termina, assim, com uma coisa bem humorada, e eu tô lembrando aqui que, às vezes, eu e minhas amigas, enfim, héteros, né, a gente fica reclamando do marido, aquelas coisas normais, né? E sempre tem uma, brincade... uma pessoa que brinca e fala assim: ai, meu Deus, a próxima encarnação eu quero vir sapatão, quero gostar de mulher, quero casar com mulher, porque acha que vai dar menos trabalho. Olha, Isso não é verdade. Eu já é verdade.
0: Olha, nossa senhora. Não é verdade, não. Eu, assim, no meu caso, eu acho que. É... Talvez tenha um pouco mais de é, liberdade, de... até de sin sincronia, assim. mas mulher é difícil, mulher é complicado. Olha, quando está contra uma TPM com outra TPM, está de baixo, é, é tenso. A DR atrás é, de DR, mas enfim, né? <risos> Eu acho que. Eu acho que todas as garotas vão se identificar de algum momento e falam, nossa, não quero mais isso. Gente. Chega, não quero mais isso na minha vida. Acabou com esse negócio de mulher. Mas a gente continua, né?
1: Vai ver que a piadinha tem é igual. Isso. Ai, na próxima canação eu quero nascer hétero. <risos> quero gostar de homem, né?
0: É, é, acho mais fácil. Acho mais fácil. Mas tem o seu lado bom. Tem o seu lado gostoso de, de ser com mulher. Então vale a pena vale a pena o estresse o, o a CPM vale a pena
1: é tão legal né quando a gente conversa com essas meninas com esses meninos porque enfim nós somos mães e, e eu gosto de, de conversar assim de uma maneira aberta né, na medida do possível eu não sou mãe desses personagens aqui do relaxa mãe mas é tão bom a gente ouvir é, de que jeito eles encaram né, a sexualidade, o que, que eles podem falar sobre, sei lá, chamar de sapatão pode, chamar de tal coisa não pode, é, como é que esses relacionamentos acontecem e como é a vida, né, a cabeça de uma pessoa que é bissexual. É difícil também essa fase de se aceitar, né, como a gente viu agora no depoimento da Amanda, e eu acho bem bacana a gente ouvir histórias, quanto mais jovens a gente ouviu, ou quanto mais é, quanto mais pessoal LGBT a gente ouvir, quanto mais histórias a gente tiver em mente, maior vai ser o nosso repertório para poder compreender, para poder amar, para poder conversar com essas pessoas, né? Porque muitas vezes o tabu que existe na sociedade, o próprio preconceito, né? Que a gente pode não ter, mas esse preconceito existe, faz com que a gente se sinta... É, a gente sinta que tem uma barreira, né? Entre a gente, e essas pessoas, e essa barreira tem que ser rompida, para isso eles têm que ter confiança com quem eles vão conversar, eles têm que ficar muito à vontade e a gente tem que ter vontade de conversar, a gente tem que ter disposição para querer entender e para fazer com que essas pessoas, né que não são diferenciadas, que são pessoas como nós, é, um dia, o meu sonho é que a gente nem comente nada, né esse é fulano, aquela é fulana, ele namora aquela menina, aquela menina namora aquela, aquele namora aquele, e a gente não tem a que lidar com caras de espanto, caras de pessoas sem graça. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais, entre aspas, normal isso vai ser, essa nossa intenção. A música que a gente ouve, né a gente sempre tem um fundo musical, é, essa musiquita, da Teresa Parodi, cantada pelo Grupo Maravilhoso, vocês podem ouvir na internet, no YouTube, é um grupo argentino que se chama Quadrigal. E eu gosto muito dessa música porque ela fala de uma música, de uma musiquinha, né? quem de nós não tem em mente uma música ou ouve aquela música que que, enfim, depois a gente ouvir, a gente se sente mais leve, parece que dá uma leveza no coração, porque a gente gosta, porque aquela melodia, aquele ritmo, entra na nossa cabeça. E tem uma parte da letra dessa música que eu gosto muito, que é como te devolve a la vida, né? Como essa música te devolve a vida. É como se a gente tivesse, sei lá, meio agitado, meio nervoso, ouve aquela música que a gente gosta tanto e depois da música, né, ela devolve a gente para a vida um pouco mais calmo, um pouco mais feliz, um pouco menos ansioso. Então é isso, gente. Vamos trocar a homofobia pela alegria. Por favor, sigam a gente no Instagram e, por favor, mandem mensagens, né, pais, mães principalmente, mas também vocês jovens, para que eu possa entrevistar, para que vocês possam contar a sua história aqui pra gente, tá bom? Arroba Relaxa Mãe no Instagram. Troque a homofobia pela alegria um grande beijo pra todos vocês. Ah, Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa,
0: mãe. Relaxa, mãe.